0: Olá pessoal, a partir de hoje vou começar a criar podcasts para o meu canal é... e será, vou começar dando início a uma obra do historiador Harari, da obra chamada 21 lições para o século XXI. Então, como o próprio nome diz, nesse livro tem 21as é, reflexões, 21 capítulos que ele reflete acerca do século 21. E eu resolvi, na verdade, não fazer de uma forma é, cronológica do livro dele, mas sim por um grau de, de importância também que eu acredito que foi para mim, na leitura é, do livro como um todo, a, a parte 4, a chamada parte verdade, que contém quatro capítulos, que é ele. O capítulo 15 da ignorância, capítulo 16 da Justiça, 17 pós-verdade, 18o Ficção Científica. Então eu vou falar um pouquinho desses capítulos é, que fazem parte dessa parte 4, que é a parte da verdade, e aí vocês acompanhem, que vai ser mais um resumo, é, uma introdução para quem tem interesse é, de ler. Né, futuramente o livro e ler sobre essa, essa parte que é bem interessante para o momento atual da qual estamos vivendo. Bem, no 15º capítulo, quando ele fala da ignorância, ele dá um subcapítulo falando o que você sabe menos do que pensa que sabe. E aí ele traz o quê? Que na nossa sociedade, o pensamento liberal ele deposita uma confiança total no indivíduo. Ou seja, sempre o cliente tem razão, sempre a sua opinião é a mais válida, sempre o seu desejo é o correto, sempre aquilo que você sente individualmente está no caminho certo. Esses são valores também dentro de uma sociedade democrática, ou seja, na qual você pode manifestar seu pensamento, manifestar sua opinião, seus desejos, suas vontades, mas ele vai dizer que é um erro confiar tanto assim no indivíduo racional. Acreditar que de fato todos os seres humanos vão agir racionalmente pensando de fato na razão. E ele vai mostrar que ao longo da história os humanos tomam as suas decisões muito mais baseadas nas emoções do que na razão. E indivíduos que se deixam levar pelas emoções, como nós seres humanos somos, é, podemos ter uma tendência a não de fato ver a situação como ela é mas sim é, com a ótica dos nossos sentimentos e acabar tomando decisões egoístas, é, individualistas, não pensando no bem comum. Então, essa individualidade é um mito, porque nós somos o que somos, nós só somos o que somos por causa do coletivo, pela nossa, por essa nossa vivência social. Ora, como que nós, então, poderemos tomar medidas totalmente independentes ou medidas individualistas, sendo que nós, seres humanos, só nos constituímos como seres humanos quando nos encontramos em sociedade? e para a gente pensar em sociedade a gente precisa pensar em coletivo pensar no bem comum no que é o melhor para todos a nossa opinião ela é moldada pelo coletivo então como que nós vamos ter opiniões totalmente individualistas frente a esse é, coletivo então ele traz é, essas reflexões para que nós pensamos o que? É, uma vez... Que o ser humano ele busca viver socialmente bem, ter uma vida boa, ter uma, uma relação boa com seus pares, né, com os outros indivíduos, a, a gente precisa chegar em certos acordos, chegar em certas situações e com isso a gente sempre vai tentar buscar a verdade. A gente vai sempre tentar buscar a verdade para ver se de fato é, conseguimos chegar num consenso, que se conseguimos chegar num, num, num bem. Que seja para todos. Só que a busca da verdade, quando se está na liderança, ela é difícil. Porque o líder, a pessoa que está num cargo de confiança, ou a pessoa que está à frente, ela não tem tempo. E ele vai dizer que para você se aprofundar, para conhecer de fato a verdade das coisas, você precisa de tempo. Por quê? Se você, se o líder né, que está à frente de tudo, ele não tem, entre aspas, é, ou ele não quer. Perder seu tempo, ele nunca vai descobrir a verdade. E aí ele traz até uma, uma afirmação que é bem, que é bem interessante para a gente refletir, que ele diz, quando você tem um martelo, tudo lhe parece prego. Ou seja, quando tem poder nas mãos, tudo parece um convite para se intrometer. E aí ele mostra como que o líder ele acaba muitas vezes ficando isolado, e como que ele fica, ele acabando ficando no centro né, da, das atenções em relação a, ao poder da qual ele concentra, ele não consegue é, atingir as periferias do conhecimento. Ou seja, ele só fica naquele conhecimento estabelecido, aquele conhecimento confortável, aquele conhecimento que não faz ele perder o tempo para buscar nas periferias, ou seja, buscar em lugares distantes, bu buscar em outros lugares, outras fontes de conhecimento, que é o que o Harari vai dizer que é lá que vai se encontrar a sabedoria é lá nas periferias né, onde não está no centro, que é onde o líder se concentra, pode ter ideias revolucionárias né, brilhantemente revolucionárias mas isso é um, gr é um grande problema, né? bem complexo como que um líder ao mesmo tempo que ele precisa se manter no poder, ele vai se ausentar dele para buscar a sabedoria que se encontra em outros lugares. Então isso é, é complexo, né? o, o Harari vai dizer. Então ele diz que temos que reconhecer nossa ignorância individual. E aí partindo desse princípio de, é, de reconhecer que nós somos ignorantes e que esse conhecimento que nós temos agora, ele não é suficiente, ele parte para o 16º capítulo, que é pensar sobre a justiça. Ora, se eu sou um ser ignorante, como que eu vou poder ser um ser justo? Então, aí ele alega no subcapítulo do, do capítulo 16º o que? Nosso senso de justiça pode estar desatualizado. E ele mo mostra que ao longo da história, a moralidade humana ela foi projetada para resolver pequenos conflitos. Agora, o que acontece? Nós vivemos em um mundo globalizado, é, com diversas fontes de conhecimento, tecnologia, um mundo digital, que as redes sociais, não no sentido midiático, mas as redes sociais que nós mesmos, seres humanos, construímos através das culturas, das sociedades, de línguas, ela é muito mais complexa do que 5 mil anos atrás. Do qual O conceito de moralidade era só para aquele pequeno grupo, ou aquela pequena cidade, ou aquela pequena... Vila, aldeia. Agora, quando a gente vai pensar moralidade, a gente precisa pensar ela num amplo aspecto. E aí ele vai dizer que os problemas não são os valores, que todos esses indivíduos do século XXI, eles de fato têm muitos valores. Então o problema da moralidade ela não se encontra aí. O problema é implementar esses valores no nível global diante dessa complexidade que são as nossas relações sociais, desde cultura, língua, religião e etc. Pensar a justiça hoje no mundo global moderno e as suas relações causais são muito ramificadas e complexas. Por isso que a gente diz que tem seres humanos que preferem viver é, como uma expressão que é a feliz ignorância, ou seja, aquele ser humano que... Não busca conhecer, não busca saber, não quer encontrar e vive aquela ignorância. E aí a gente poderia dizer que um ser é, acaba agindo é, de determinado modo porque ele é um ser ignorante, porque ele não conhecia, porque ele não tinha o conhecimento da causa, daquilo que acontecia. Mas aí o Harari ele traz uma questão, né, a chamada moralidade das intenções. Mas será... Será que mesmo diante desse mundo globalizado e interconectado, alguém pode alegar ignorância? Alguém pode dizer que de fato não conhecia ou não sabia ou não conseguiu pensar nessas implicações que poderiam causar aquele, aquela causa que a pessoa estava fazendo para determinado efeito? E aí ele traz, e ele mostra, ele traz exemplos nesse capítulo 16 sexto, que os maiores crimes da humanidade ocorreram pelos princípios da ignorância e da indiferença. Então ele traz, por exemplo, o fascismo, ele traz o nazismo, como que os princípios da ignorância e da indiferença causaram milhares de mortes é, ao longo do mundo né? ao tempo que, que houve e, e diversas situações no mundo ocorreram pela omissão pela ignorância, pela indiferença das pessoas de, de não buscar de fato a verdade e aí ele entra no 17º capítulo chamado após verdade algumas fake news duram para sempre então se hoje nós vivemos essa chamada era pós verdade ele questiona quando que foi, então, a Era da Verdade? Se hoje vivemos a Era da Pós-Verdade, qual que foi, então, a Era da Verdade? O que desencadeou essa transição? Foi a internet? Foi a mídia social? Então, ele traz essa, esse questionamento para mostrar o quê? Que os mitos, eles sempre serviram para unir os coletivos humanos. Então, não foi uma, uma narrativa racional uma narrativa de bem comum, uma narrativa que, fizer, que levaram as pessoas a pensar por que, que elas deveriam agir de determinado modo. Sempre foram mitos, histórias, religiões que ligaram pessoas e fizeram elas acreditar numa força maior para elas terem que agir de determinado modo. Quando mil pessoas acreditam em uma história inventada durante um mês ou até mais, isso já é uma fake news. Então o Harari ele mostra que ao longo dos séculos já existiram, né? E existem diversas fake news, que não é um fenômeno novo agora, né? As chamadas fake news ou após-verdade. Na verdade, esse é um fenômeno que já acontece há séculos. E ele não tá falando que ela não teve a sua importância ao longo dos séculos. Teve sim. Ela teve a sua, a sua importância de, de. como ele alega, né? De unir os coletivos humanos. Mas. Ele diz no fim, né? verdade e poder podem andar juntos até certo ponto. Se você quer ter poder, você terá que disseminar algumas mentiras. Mas se você quiser a verdade, terá que renunciar ao poder. Como espécie humana, os seres humanos preferem o poder à verdade. E aí ele diz... E dedicamos muito mais tempo tentando controlar o mundo do que tentando compreendê-lo. E mesmo quando tem pessoas que tentam compreendê-lo, né, que não vão nessa intenção de controlar, mas tentam compreendê-lo, o fazem na intenção de controlá-lo. E aí, ele apresenta é, a problemática que é sobre a, a relação da verdade ou poder como que nós podemos alcançar, então, essa verdade? O que nos leva à importância de se ter a verdade na sociedade da qual vivemos hoje? E se existe essa possibilidade diante dessa complexidade? E, aí, é, e finalizando o, essa parte 4, que é a parte da, da verdade, ele finaliza com o capítulo 18º, com o capítulo chamado Ficção Científica. O futuro não é o que você vê nos filmes. Então, ele traz que o século XXI talvez seja é, o gênero mais importante, o gênero artístico mais importante a ficção científica. Então, a gente percebe que muito que existe hoje na sociedade é contado através da ficção científica. Então, nós observamos isso nos filmes, em novelas, séries. É, ele traz aqui, por exemplo, o filme Matrix, outras obras como, por exemplo, O Admirável Mundo Novo, a obra 1984, que mostra, é, de fato, as implicações do que é ter um livre-arbítrio é, em uma sociedade ou não. Principalmente com a biotecnologia, com os avanços dos algoritmos, com o avanço da tecnologia, com o avanço de diversos é, estudos realizados sobre a mente humana, realizados sobre o corpo humano. Então, como que, de fato... Esse, esse capítulo vai ser um capítulo que ele vai arrematar essas questões que ele vai deixar mais questões em aberto é, e fazer nós pensarmos sobre como adquirir ou como alcançar ou como pelo menos encontrar o caminho para se buscar essa verdade será que é a ficção científica? será que de fato serão esses fenômenos que estão vindo agora no século XXI que vai fazer nós compreendermos que não teremos acesso à verdade de jeito nenhum ou que estamos buscando sim um caminho para se atingir uma verdade universal, uma verdade mundial e que consigamos então mudar os parâmetros do que seja justiça, do que seja moralidade e até compreender se de fato, se temos liberdade ou não. Será que vivemos em uma matrix da qual os algoritmos, a tecnologia e a nossa mente controla o nosso corpo e com isso nós não conseguimos produzir as verdades? Ou será que a verdade ela está, assim externa no mundo e só precisamos das ferramentas para conseguir alcançá-la e a tecnologia será o que vai nos proporcionar isso?